0: Consejos y noticias de tecnología todos los días. Esto es Teclado y Café, el podcast de tecnopopapi.com. Hola, un saludote, espero que estés teniendo un excelente día. Soy Alexis López Abreu y esto es Teclado y Café. Google ha avisado que en menos de una semana hará obligatoria la verificación de dos pasos para todos los usuarios de sus servicios. La política entrará en vigor el 9 de noviembre y se activará por defecto si el usuario no lo hace voluntariamente y se podrá elegir entre distintos métodos, desde Google Authenticator hasta los mensajes de texto de toda la vida. De hecho, ya algunos han empezado a recibir la notificación en su correo electrónico que a lo largo de esta semana debería llegar a todos los usuarios de la cuenta de Google que no tengan la función activada. Después de introducir la contraseña, dice el mensaje de notificación, tendrás que completar un segundo paso en el móvil. Ten tu teléfono cerca cuando vayas a iniciar sesión. La verificación de dos pasos será activada automáticamente el 9 de noviembre. Si no quieres esperar, ya puedes activar esta característica. En una entrevista con el popular moderador de televisión estadounidense Jimmy Kimmel, el actor Tom Hanks confesó que Jeff Bezos, propietario de Amazon, le había invitado a uno de sus vuelos espaciales en una nave de Blue Origin, la compañía espacial de este personaje. El problema es que el viaje no sería gratis. Hanks tendría que pagar su pasaje. Para Tom, sin embargo, el precio del viaje era muy caro y decidió negarse. Cuesta 28 millones de dólares o algo así. Y mira, me va bastante bien, pero no voy a pagar 28 millones de dólares. ¿Sabes qué? Podríamos simular la experiencia de ir al espacio. Es un viaje de unos 12 minutos, ¿cierto? No necesito gastar 28 millones de dólares para hacer eso, dijo el actor. Hanks aseguró que si la invitación hubiese sido gratis, habría aceptado para disfrutar de la experiencia y pretender que es un multimillonario. Como bien reseña el sitio web Gizmodo, resulta curioso que un actor con una carrera tan exitosa como Tom Hanks considere muy caro el precio de un viaje al espacio, algo que para el resto de nosotros es simplemente imposible. Sin embargo, como dijo un comentario en la publicación, Hanks pasó horas en un avión haciendo vuelos antigravedad para rodar la película Apolo 13. Además, subió a bordo del set de una nave Apolo vistiendo un traje de los usados en la misión. Si alguien ha vivido experiencias geniales con temáticas del espacio, es Hanks, y es Besos quien debería pagarle. Equipos de investigación del Instituto Politécnico de Worcester, la Universidad de Harvard y el Instituto Oceanográfico Woods Hall idearon un barco para recoger las islas de desechos plásticos que flotan en el océano mientras se alimenta de esa basura. Algunos estudios previos han demostrado que millones de toneladas de desechas plásticos llegan al océano cada año, algunos formando grandes islas flotantes que pueden verse desde el aire. La idea es que el barco que limpia esta basura del océano pudiera convertir el plástico en un combustible usando un proceso denominado liquefacción térmica, en el cual el plástico es calentado a temperaturas entre los 300 y 550 grados Celsius a presiones altísimas, ...con el fin de convertirlo en un aceite combustible que permita al barco autoabastecerse. El proyecto es interesante, aunque los científicos admiten que hay un par de desafíos por resolver. El primero es que el proceso de convertir el plástico en combustible produce cierta emisión de carbono... ...aunque aseguran que es muchísimo menor de lo que emite un barco de combustible fósil en un viaje convencional... El segundo es que el proceso de licuefacción todavía produce cierta cantidad de desechos sólidos que tendrían que ser procesados en tierra. En teoría, el aceite producido por la conversión sería suficiente para los viajes de recolección y para llevar los desechos restantes a tierra. Este 3 de noviembre los servicios de mensajería de las redes sociales de Meta volvieron a fallar en todo el mundo, aunque no para todos los usuarios. Las personas afectadas enseguida salieron a Twitter a buscar información sobre por qué no funcionaban los mensajes de Messenger e Instagram. La cuenta de Twitter de Messenger fue la primera en confirmar la caída, publicando No, nope, no es tu Wi-Fi, estamos trabajando para devolver las cosas a la normalidad tan rápido como sea posible. El fallo solo duró unos minutos y de momento no se sabe qué pasó, pero por suerte no fue tan escandaloso como aquella otra caída. Vistazo al pasado Vamos con un vistazo al pasado que no quiero dejar por fuera, aunque algunos medios dicen que fue el 4 de noviembre y otros dicen que fue el 4 de octubre. Confiando en el que me parece más serio, que es Wikipedia, el evento no debería estar aquí, pero es muy bueno, así que lo voy a relatar igual. Resulta que en 1974 el propietario de la firma de diseño y fabricación de calculadoras MTIS estaba algo preocupado porque su empresa no la estaba pasando bien económicamente. En ese momento se le ocurrió la idea de fabricar el que se convertiría en el primer microcomputador comercial de la historia de la informática, el Altair 8800. Para eso, se endeudó con un préstamo de 65 mil dólares con el banco y fue con Intel y compró sus recién estrenados procesadores 8080. Entonces, Robert diseñó el Altair 8800, la primera microcomputadora comercial de la historia. Se sentó a conversar con unos señores llamados Bill Gates y Paul Allen para diseñar un sistema operativo para esta flamante máquina. Cuando todo estuvo listo, los medios estaban muy entusiasmados con la noticia y Mecánica Popular le pidió a Roberts que le enviara un prototipo del producto para hacer algunas fotos y escribir una historia al respecto. Roberts emocionado construyó un prototipo con luces, botones y otros juguetitos funcionales por fuera, pero sin ningún aparato electrónico realmente útil por dentro. Se acercó entonces a la compañía de encomiendas por ferrocarril Railway Express y les pidió que llevaran el paquete desde Albuquerque hasta Nueva York para que Mecánica Popular pudiera tomar las fotos. Resulta que Railway Express no estaba pasando por su mejor momento, tenía serios problemas económicos y estaba a punto de declararse en bancarrota. Además, los problemas económicos con el sistema ferroviario del país habían obligado a los trabajadores de los trenes de los Estados Unidos a iniciar una huelga exigiendo mejores condiciones laborales. Railway Express, por supuesto, tomó el paquete del señor Roberts y le aseguró que lo enviaría a su destino en el próximo tren. Unas horas más tarde, mecánica popular llamó a Roberts y le preguntó dónde estaba el prototipo. Necesitaban empezar a tomar las fotos para sacar el artículo a tiempo y el aparato no había llegado. Pues resulta que en todo el alboroto entre los problemas económicos, la falta de personal y la huelga del ferrocarril, Railway Express perdió el único prototipo de Altair 8800 que Roberts había construido. Sin embargo, no todo fue tan malo, pues cuenta la historia que Roberts decidió entonces posponer la nota de prensa y centrarse en perfeccionar el diseño de Altair 8800. En www.tecnopapapi.com te voy a dejar una foto, por cierto, en la que aparece Bill Gates con el Altair 8800 mientras programaba su versión de BASIC para esa primera microcomputadora del mundo de la informática. Y con esto terminamos este episodio, gracias por acompañarme hasta acá, recuerda que puedes encontrar más noticias y consejos de interés sobre la tecnología que te rodea en www.tecnopapapi.com donde también encontrarás este podcast. También puedes recibir cada episodio en tu podcaster favorito, estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocketcast, Spotify, Anchor e Evox. Por último, puedes interactuar conmigo y mandar tus dudas, preguntas, comentarios o sugerencias escribiendo a tecnopapapi en Twitter, Facebook e Instagram. Un mega abrazo y hasta mañana.